0: תגיד, למה אין לנו שיר פתיחה? אה,
1: לא יודע, כאילו, כן, חשבתי שזה יכול, יכול להיות נחמד פשוט. זה יכול להיות נחמד. בפו- בפודקאסט הקודם בלי. שלי, oh, 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 oh,
0: יש פה ניסיון. אז שיר הפתיחה
1: היה שיר שלי, mm-hmm. ופשוט אין לי מוזה כל כך להקליט משהו חדש כן, עכשיו. כן, אז
0: אמרת בפודקאסט השני אתה בא זורק זין. כן, זה בריטי משהו שזה. אין לי כוח לעשות כלום. אני רוצה שגם פה יהיה שיר פתיחה. אוקיי. אז... אתה יודע, כי... נגיד כמה מילים, אם... ת... תג... הם... תגדיר פה. בפודקאסט הזה? אה, אוקיי. أو, בפרק הזה. חשבתי פה, פה, עכשיו, כאילו. תשמע, אח... אתה mm. אמנם מוכשר, אבל כאילו, בוא, mm. לא נעמד לך במבחן ככה במקום. אבל עוד בפרק הזה, uh-huh. נגיד כמה מילים, יהיה איזה שככה, אתה יודע, יהיה איזושהי פתיחה, אתה נכנס יותר בסבבה לפרק. כן, אתה יכול
1: להיכנס יותר רגע, מה זה כמה מילים? כאילו...
0: ما, משהו ברמה הזאת, כמו שאנחנו מדברים עכשיו.
1: משהו ספציפי שאתה רוצה שאני אגיד עכשיו, כאילו?
0: <laughs> לא זה נראה... מה שאמרת עד עכשיו יעבוד. אוקיי. Okay. לא אמרתי כלום. <laughs> <laughs> מ- מושלם, בוא נעשה את זה.
1: ייי, מה העניינים?
0: מה קורה? Uh... איזה כיף להיכנס כאילו שיש את השיר ברקע <laughs> וזה, כן, הנה, <laughs> תשמע, קח...
1: ש... אתה, ש... אתה שומע קולות של שטיח? <laughs> ככה זה נשמע. ככה נשמע שטיח. יפה. זה הצליל ששטיח עושה. אז אהלן, ברורים הבאים. אני קובי מלמד. אני ילד יצחק יאן. וביחד אנחנו בפודקאסט. מה יש בזה? או, אני אוהב שחזרת להגיד את זה כמו אני ש... אני אוהב
0: שאתה לגוון, להשאיר אותך ככה ב... בענייני.
1: נהדר. אז בוא, חוקי הפורמט, פשוט מאוד. אני מכין סיפור אמיתי, קרה באמת בהיסטוריה. אמיתי לחלוטין. <laughs> <laughs> מספר אותו לכם ולאלעד שאין לו מושג על מה מדובר. אין לי מושג על מה מדובר. ואין לי עוד משהו חכם להגיד בנושא. זה פריטי כן. מאץ' ככה.
0: כן, אני ממש מחכה, כמו, כמו שיש את השפים בתחרויות האלה של ה... כל התחרויות בישול וכאלה, שמגיע <laughs> הקלוש, והם לא יודעים מה מחכה, ואתה, רציתי להגיד קלוש פשוט. קלוש. ואתה, קלוש. <laughs> ואתה, נכנס לפה. ופשוט בא לי
1: להרים את הקלוש הזה מעליך. אז
0: בוא, תרים. לקרוע מעליך את הקלוש הזה, <laughs> ולשמוע מה הסיפור. אה, אתה
1: לא תהיה הראשון שמרימה עליי קלוש. <sighs> כנראה תהיה האחרון. אני <laughs> ממש... <laughs> no, no comment. <laughs> אז בוא, תרים, הנה, התחלנו, יאללה. בשנת 1963 פרסם הפתולוג רוברט הוגן מאמר הקורא לקהילת הרפואה להתעורר ולשים לב, לב לבעיה רפואית גדולה שלטענתו הוזנחה לחלוטין. הוא תיאר תשעה מקרי מוות של סועדים במסעדות בפלורידה, שמתו במהלך הארוחה. מותם של כל התשעה נקבע כמוות מנסיבות טבעיות, בדרך כלל מהתקפי לב. וואו, איזה אופן מקרי. הוא אוכל, ובום. זה נכנס למסעדה
0: בפלורידה,
1: ו... של אמריקאים. יוצא בתוך בדי-באק. אז הוגנטן, טען שבבדיקות במעבדה שלו נמצא שכל תשעת האנשים מתו עם חתיכות אוכל שתקועות להם בדרכי הנשימה, ושסיבת המוות האמיתית של כולם היא חנק. נשמע הגיוני וסביר מאוד. תודה לך, דוקטור. הוא התחנן מקהילת הרופאים האמריקאית להתייחס לתופעה ולמצוא לה פתרון. בעצם כאילו... אני מנסה לדמיין פשוט שב-1963 אנשים מגלים בפעם הראשונה שאנשים יכולים להיחנק מדברים. כאילו, מה הם חשבו שזה היה עכשיו? יש לו התקף לב בצוואר.
0: יש לו את השיעול הזה, השיעול הסופני. כן, אין מה לעשות, חבר'ה. כן,
1: בסדר. זה מה יש. חשבון, בבקשה. אם אפשר רק לא לשלם על המנה שלו, הוא לא סיים אותה. כן. הנה, תראה, הוא מוציא אותה.
0: כן, אני דורש את זה.
1: חוקרים רבים ניסו למצוא פתרונות יצירתיים יותר מהמכות המסורתיות על הגב. רופא אחד המציא מכשיר בשם Throat EVAC, שזה סוג של שואב אבק קטן כזה שנכנס לך בעצם לתוך הגרון, ואז אתה מפעיל אותו והוא מין שואב החוצה, אתה... נשמע מזוועה ולא פרקטי. הוגן בעצמו פיתח מכשיר בשם The Choke Saver. שזה סוג של מין פינצטה ארוכה גדולה כזאת שאתה יכול פשוט להכניס לפה של בן אדם וכאילו לתפוס החוצה את האוכל ולמשוך אותו החוצה. Mm. נהדר. <laughs> נשמע. כן, okay, חוויה. Okay. בן אדם חוויה. <laughs> אז אף אחד מהרעיונות לא היה באמת שימושי, והיה ברור שהאדם שימצא פתרון לבעיה יהיה גיבור, אולי לא רק לאומי, אפילו גיבור בינלאומי. אז דוקטור הנרי יהודה היימליך. כן. Okay. נולד בשלישי בפברואר 1920. האיש
0: והלחיצות על הבטן.
1: בדיוק. <laughs> בגיל 21, <laughs> היימליך זכה בפעם הראשונה לטעום את טעמה של התהילה. הוא הצליח להציל את חייו של אדם שנסע עמו ברכבת שירדה מהפסים. הוא זכה לכתבה על שער הניו יורק טיימס, ואפילו <laughs> קיבל שעון זהב ממדינת ניו יורק.
0: וואו. אחלה דבר. ככה מחלקים שעוני זהב במדינת ניו יורק?
1: ככה. כן, יורק hey, זה איפה שכל הכסף, אחי. כן. Okay. אז äh, לאחר מכן שירת היימליך כרופא בצבא האמריקאי במלחמת העולם השנייה, ולאחר מכן הוא היה מנתח לב בניו יורק. אבל הוא תמיד רצה יותר. הוא ידע שכמנתח הוא מוגבל בכמות האנשים אותם הוא יוכל להציל. אז הוא חיפש דרך בה הוא יוכל להשפיע גם על אנשים איתם הוא לא בא במגע ישיר בעצם. אז באמצע שנות החמישים... היימליך פיתח ניתוח שמאפשר לאנשים שסובלים מנזק רב לבגרון שלהם, בעצם מאפשר להם לבלוע מזון. הוא קרא לתהליך ניתוח היימליך. <laughs> לאחר מכן, הוא, הוא המציא מכשיר העוזר למקרים של קריסת ריאה, ובעצם מתקינים מין שסטום כזה, בבית החזה, הוא קרא לזה...
0: <laughs> שסתום היימליך. <Heimlich."> נכון מאוד.
1: <laughs> <laughs> בן אדם מכור לתהילה. בדיוק. <laughs> אני מבין שאתה יודע לאן זה הולך. ב-1969 עבר דוקטור היימליך יחד עם אשתו וארבעת ילדיו לסינסינטי. שם הוא מונה לתפקיד ראש יחידת הניתוחים של בית החולים המקומי. אחלה ג'וב. על שם היימליך. היימי נכנסה לפתח טיפול למקרי חנק ורצה שהפתרון יהיה, אני מצטט, פשוט מספיק כדי שכל אחד יכול לבצע אותו. הוא ידע שכשאדם נחנק, הריאות מכילות כמות גדולה של אוויר. אם כך, הוא חשב שהדרך הכי טובה להוציא גורם מפריע מהגרון זה פשוט להפעיל הרבה מאוד לחץ. על ה... ולפלוט את זה החוצה. וכן, ובגלל הלחץ, מה שתקוע שם, יצא החוצה בגלל לחץ אבי. אז הוא הלך למעבדה של בית החולים שלו, עדיף שלא תשמעי את זה, הוא לקח כלב ביגל.
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: והוא הורה לאחד מאנשי הצוות לסמם את הכלב. אוי. כדבריו, ברמה של שלושה או ארבעה משקאות חזקים בארוחת הערב. הוא לקח את הכלב ודחף לו צינור ארוך לגרון, ואז ניסה לשחרר אותו. בהתחלה, הוא לחץ לכלב על בית החזה, זה לא עבד, ואז הוא עבר לסרעפת. הוא הפעיל הרבה מאוד לחץ על הסרעפת ודחף אותה למעלה, והצינור פשוט עף החוצה. מדהים. מדהים. המציא את זה על כלב בעצם. ואז הוא לקח עוד שלושה כלבים, <laughs> ועשה את אותו דבר, ובשלושת המקרים התוצאה הייתה בדיוק אותו דבר. אז כדי לוודא, הוא לקח מהקפיטריה כמה חתיכות של המבורגר נע, נתן לכלבים לאכול, ואז מהר תפס אותם ועשה להם <laughs> לחץ על השרפת, <laughs> כאילו, נע, אל תיגעו בזה בחיים. <laughs> וואו. עכשיו, מדמיין כלב כזה, <laughs> אני רק רציתי לאכול. <laughs> <laughs> עכשיו זה שם. כן. <laughs> <laughs> Um, כמובן שזה לא הספיק, כי איימליך עדיין לא הוכיח שהתרגיל בעצם עובד על בני אדם, הוא רק הוכיח שזה קורה על כלב. אחלה, אז בואו נמשיך הלאה. אוקיי. או, אני רואה שאתה חשדן? בדרך כלל, טוב מאוד שתהיה חשדן לגבי דברים שקורים בתוכנית הזאת. הפעם, גם טוב, <laughs> לא קרה במעבדה שלו, אבל. אז uh, הוא החליט לכתוב מאמר למגזין רפואי קטן בשם emergency Medicine. עכשיו, מה שיפה במגזין הזה... <laughs> בדרך כלל, עיתונים רפואיים ומגזינים שמפרסמים מאמרים רפואיים בעצם דורשים, אתה יודע, ביקורת של אנשים אחרים מקהילת המדע והרפואה. כן. העיתון הזה לא.
0: כל מי שרוצה כותב לשם דברים. אה, זה כאילו
1: ynet של המדע. זה רוטר, כן, אוקיי. זה רוטר של הקהילה הרפואית. אז המאמר פורסם ביוני 1974. הוא בעצם כתב שם... הסבר מפורט לגבי הרעיון, והוא אמר שזה עבד על כלבים. וכמובן שהתרגיל קיבל את השם תרגיל היימליך. טוב. והוא ביקש מהקוראים לנסות ולבצע את התרגיל במקרי חנק, ואז לכתוב לו לגבי התוצאה. בעצם, אין פה ביקורת, אתם תהיו הביקורת. תודיעו מה קרה.
0: אם זה עובד,
1: זה על שמי, סבבה? אז אחרי שהכתבה הזאת פרסמה, היימליך שכנע את אחד מהכתבים בעיתון שיקגו דיילי ניוז לפרסם כתבה על המהלך. בערך שבוע לאחר מכן, בעל מסעדה בוושינגטון השתמש בתרגיל כדי להציל את שכנו שנחנק. כתבות רבות התחילו להלל את המהלך המוצלח, אבל לא כולם התלהבו מהעניין. הצלב האדום דרשו ראיות מוצקות, לא סתם מקרה פה, או מקרה שם. וכשהיימליך לא הצליח לספק אותן, הן הסכימו... לרשום את תרגיל היימליך רק בתור פתרון משני. בעצם, מה שבאופן מסורתי היה הפתרון למקרה חנק זה מכות על הגב.
0: Hmm.
1: אז זה היה מקום ראשון עדיין, וכשזה לא עובד, אז תנסו, היימליך. אז היימליך מאוד כעס. <laughs> כי זה לא מספיק. הוא
0: אף פעם לא הסתפק במקום שני. לא.
1: אז uh, הקהילה הרפואית לא הסכימה לתמוך בו. אז הוא הלך מסביב, הוא התחיל למכור פוסטרים וחולצות, ופרסם סרטונים שמדגימים את התרגיל. ממש אתה רואה סרטוני אימה כאלה של כאילו מוזיקה מאוד מאוד דרמטית, ומישהו עומד למות, ואז מישהו בא ומציל את המצב עם תרגיל היימליך. המוזיקה בסרטונים נכתבה ובוצעה על ידי בנו הצעיר פיטר היימליך, שניגן בלהקה בשם צ'וק. איי, טו גוד. פיטר העריץ את אביו, ובמשך שנים הוא אסף כל כתבה ותמונה שמצא עליו בעיתונים. פעם הוא אמר בריאיון שהיה לו סוג של מוזיאון לכבוד אביו ופועלו למען הצלת אנשים.
0: לפחות מישהו מעריך אותו. מישהו מאוד מעריך okay.
1: אותו. כן. Okay. מוזיאון. הוא okay. יצא בסבב הרצאות ברחבי המדינה, הוא אפילו הגיע לטונאי צ'ו עם ג'וני קרסון. ההרצאות שלו בדרך כלל הסתיימו עם בקשה. כל אדם בקהל... יפנה שמאלה, והבן אדם שמשמאלו, תעשו לו תרגיל היימליך. היה מין סוג של כאילו חיבוק קבוצתי גדול מוזר כזה. כן. אז בסוף שנות ה-70, דוקטור היימליך נחשב ממש לאחד מעשרת הנואמים הכי מבוקשים בכל ארה״ב. סופרסטארט. סוף סוף, מגשים את החלום שלו. לגמרי. אז למרות שלא ממש היו לו הוכחות מדעיות, היימליך פשוט ייצר עובדות בשטח. זה מה שקרה, פשוט אנשים הכירו אותו ואת מה שהוא עושה. 음, הממונה על הבריאות, מה שנקרא בארצות הברית, The surgeon general, שהוא ממונה על ידי הנשיא לבריאות mm-hmm. התושבים, uh, קראו לו Sea Everett Coup, הוא הכריז ב-1985 שתרגיל היימליך הוא הדרך היחידה לטפל באדם נחנק. היימליך ניצח, ועל הדרך הוא גם הפך לדמות מאוד אהודה שאנשים מאוד מאוד מכירים. אבל בינתיים הוא גם ייצר לעצמו לא מעט אויבים.
0: בקרב מי?
1: או. Oh, בגלל שכל הזמן הוא יצא בביקורת כלפי ארגון הצלב האדום, שיצאו נגדו קודם, שלא הסכימו לקבל אותו, uh, מספר הנרשמים בקורסי העזרה הראשונה של הצלב האדום ממש צנח בשנים האלה, באמצע שנות ה-80, ועורכי הדין שלהם חקרו אפשרות לתביעת דיבה נגדו. הוא גם יצא נגד רופאים ספציפיים, שהתנגדו לתרגיל שלו, ולעובדה שאין לו שום הוכחה מדעית, ואפילו פנה במספר מקרים אל ועדת האתיקה הרפואית כדי לפגוע ברופאים שלא תמכו בו. <ווה> אין, הוא אה. נקמן. הוא לא, לא
0: בחל באמצעים.
1: לא, אין אמצעים. אין. ואם יש אמצעים, הם על שמו. <laughs> 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 ההצלחה עלתה לו לראש, והוא האמין שבעצם הוא יכול לפתור בעיות רפוא... רפואיות אפילו יותר גדולות. אוקיי. Okay. Okay. בתחילת שנות ה-80, החליט היימליך שהתרגיל שפיתח יוכל לעזור במקרים נוספים. בשנת 1974 היה דוקטור בשם ויקטור אש, שהוא... <laughs> שהוא אש. <laughs> <היה> אחלה דוקטור. <laughs> <laughs> הוא השתמש בתרגיל, הוא טען שהוא השתמש בתרגיל כדי להציל אדם שטבע בחוף בדלוור. <laughs> בשנים שלאחר מכן קיבל דוקטור היימליך מספר דיווחים נוספים, ולכן... ב-1985 הוא בעצם הלך לאירוע משותף של התאחדות רופאי הלב האמריקאית והצלב האדום, והוא טען שם שהתרגיל צריך להחליף את ההליך ההחייאה הנפוץ, או... מה שנקרא CPR. או... הלך קצת יותר מדי רחוק. אתה חושב? קצת. אני לא יודע על סמך מה אתה חושב ככה. <laughs> גם... <laughs> כרגיל, הוא הגיע בלי ממש הוכחות ממשיות או משהו. מספר מומחים לתביעות טענו שתרגיל היימליך יכול לסכן אנשים שטבעו, גם כי זה מעכב את תהליך ההנשמה, וגם כי התרגיל עלול לגרום לאנשים להקיא, ואז להיחנק מזה. <מח> למרות זאת, הסכימו חברי ועדת התביעה של משרד הבריאות האמריקאי להוסיף את תרגיל היימליך כטיפול משני מתחת להחייאה המסורתית. נשמע מוכר? כן. Okay. מוכר מאוד. ראש הפאנל ג'ו אורנטו אמר, אנחנו יודעים שישנם חילוקי דעות לגבי דרכי הפעולה להצלת נפגעי חנק, אבל לא רציתי למנוע מאנשים את האפשרות להינצל אם אי פעם יתברר שדוקטור ריימליך צודק. מה? כאילו, חושבים שזה לא נכון, אבל אם זה נכון, עזוב.
0: יאללה, עשה לנו בעיות פעם שעברה, אין לי כוח לשטויות שלו, בדרך כלל צודק. יאללה סאן,
1: נו. בדרך כלל זה פעם אחת. בסדר, אבל כמה צודק הוא היה? אחד. צודק מאוד. צודק מאוד. אולי. אין הוכחות <laughs> לזה, אבל בסדר. אז uh, ממש כמו במלחמה שלו בנושא החנק, <laughs> היינריך החליט לעקוף לגמרי את קהילת הרפואה. ב-1995 הוא נאם בפני ארגון המצילים האמריקאי, ודחק בהם להתעלם מהמלצותיהם של התאחדות רופאי הלב והצלב האדום. הוא אמר, שים לב, לדעתי, משפטי נירנברג הוכיחו שזה כבר התחלה מצוינת למשפט. וואו, לאן הלכת? משפטי נירנברג הוכיחו שלא ניתן לסלוח לאנשים שהרגו חפים מפשע ואמרו שהם רק מילאו הוראות. מה? והוא יהודי! מה קורה איתך? אין לי יהודה היימליך. סופר יהודה. סופר יהודה. דוקטור יהודה. סופר יהודה היימליך. בהמשך השנה, חברת ההצלה הפרטית הגדולה בארצות הברית, שנקראת ג'ף אליס אנד קו, ושוט, מה שנקרא, החברה הזאת העסיקה בסביבות ה-35,000 מצילים. החברה הזאת החלה ללמד את עובדיה לבצע את תרגיל היימליך כאמצעי הפעולה הראשון במקרי תביעה.
0: אוי
1: אוי אוי. דוקטור ג'יימס אורלובסקי היה רופא ילדים בפלורידה. הוא עקב אחרי השימוש בתרגיל היימליך במקרי תביעה. לטענתו, היו מעל ל מקרים, בהם התרגיל רק החמיר את מצבם של התובעים. הוא ציין מקרים של מוות, או סתם קרעים באיברים פנימיים וכאלה. אורלובסקי אמר שלא ידוע לו על מקרים, בהם התרגיל הציל אנשים שטבעו.
0: כאילו היימליך, על סמך שמועה, על סמך בן אדם אחד שאמר שזה הצליח לו, הצליח בהרצאות ו... וכושר שכנוע. זהו, בעבודת שטח. ובעבודת שטח ובהשוואה לנירנברג, לגרום לדבר הזה להיות הדה-פקטו סטנדרט במקרה של תביעה. כי אתה לא יודע
1: מה לעשות, תשתמש בשואה, זה אחלה כלי. ואנשים פשוט התחילו למות, כאילו, כתוצאה
0: מהדבר הזה. בדיוק.
1: נהדר. אז ההוראה של חברת אליס הייתה בתוקף עד שנת 2000, כשעיתונאי במגזין של תעשיית פרקי המים, מגזין מאוד מאוד מכובד, פאנוולד, <laughs> החל להטיל ספק במדע שמאחורי מסע הצלב של דוקטור איימליך.
0: משם תתחיל, משם
1: יתחיל השינוי. <laughs> זה חוקר אמיתי, אני <laughs> יודע מה הוא עושה. <laughs> <laughs> מגזין פרקי המים. <laughs> מגזין פאנוולד. <Fun> וואו. <World. laughs> <laughs> <laughs> ההחלטה להוריד את uh, התרגיל מהפרוטוקול <laughs> הייתה מכה מאוד קשה לדוקטור, <laughs> כמובן ש... למזלו הייתה לו את המשפחה שלו שתתמוך בו וכל המעריצים שלו, אבל בזמן שהוא נחל הפסד בקרב על התביעה, הוא היה עסוק בקרב אחר לחלוטין. בשנת 1917 הוכיח הפסיכיאטר יוליוס וגנר וון יאורג, כן, שחום הנגרם על ידי מלאריה הורג את חיידקי האגבת באדם שנדבק במחלה. הוכיח okay. במחקרים. זה נקרא מלאריותרפיה. מלאריותרפיה הפכה במהרה לטיפול הסטנדרטי במחלת האגבת, ובשנת 1927 זכה אוסטרי בפרס נובל לרפואה. נובל, סליחה. זה כן. שם של בן אדם. לא פרס נובל, זה כן. מבאס נכון. לקבל פרס כזה. נכון, אלפרד נובל. כן. אז הוא זכה בפרס נובל לרפואה, והאמת, עד היום הוא הפסיכיאטר היחיד שזכה בפרס, שזה די מגניב. אממ... מה שכן, בשנת 1942... פניצילין נכנס לתמונה,
0: כן, ואז...
1: ועשה עבודה קצת יותר טובה. כן. אז המלאריותרפיה הפכה למין... נחלת העבר, ואף אחד לא משתמש בזה.
0: כן, יותר. אל תהיה חורני, זה לא צריך מלאריה עכשיו. כן, זהו, <laughs> לא קח, צריך קח, את זה. הנה, קח את זה.
1: אז במשך 40 ומשהו שנה, אף אחד לא השתמש בזה, ואז...
0: <laughs> היימליך!
1: בסוף שנות ה-80, דוקטור <laughs> היימליך <laughs> ניסה להחזיר את השימוש במלאריותרפיה. לא בכדי לטפל בעגבת, לא, לא, ממש לא. הוא רצה לטפל בבעיה הרבה יותר גדולה. סרטן.
0: אוקיי. אוקיי.
1: תחשוב על זה רגע.
0: יש לך סרטן, בוא ניתן לך מלאריה. <laughs> <laughs> בוא. מה <laughs> כבר יכול להשתבש? <laughs>
1: אז למרות שכמובן שלא הייתה לו שום הסמכה באונקולוגיה או משהו כזה, הרעיון שלהם ליכבהתחלה נענה בסקרנות זהירה מקהילת המדע. המרכז האמריקאי לשליטה במחלות, ה-CDC, אפילו הזמין אותו לכנס באטלנטה בכדי לדון בנושא. בשנת 1987 הוא שכנע את המרכז לחקר הסרטן במקסיקו סיטי לטפל בחמישה חולי סרטן באמצעות מלאריותרפיה. אחרי פחות משנה, ארבעה מהם כבר מתו.
0: בסדר, הוא יכול להגיד טוב, היה להם סרטן, מה אתה
1: רוצה. אז היימליך לא נרתע בקלות. ב-1990 הוא פרסם כתבה בירחון הרפואה של ניו אינגלנד. בכתבה הוא מציע את מלאוריותרפיה כפתרון לטיפול במחלת ליים. מכיר? מחלת ליים? ליים דיזיז זה פחות נפוץ בארץ, האמת, זה יותר נפוץ בצפון אמריקה ואירופה. זה נשיכות של... טיקס, uh, נו, no, של פרושים okay. וכאלה. אתה מקבל נשיכה, וזו מחלה שבמקרים נדירים היא מובילה למוות, אבל בדרך כלל זה פגיעה במערכות העצבים, ופריחה, וכל מיני כאלה. וחום מאוד מאוד גבוה. משהו מבאס. לפעמים דיכאון באמת, uh, אז משהו מאוד מבאס, <laughs> כאלה. Uh, אז מהר מאוד, חולים במחלת לים... מרחבי העולם פנו אל הדוקטור לטיפול, אפילו אנשים מהונגריה פנו אליו. <אח> לאחר מספר חודשים, אחת המטופלות הראשונות שלו אמרה בריאיון, אם מישהו אי פעם יפנה אליי לגבי דוקטור היימליך והטיפול שלו, אני לא אהסס לומר לו לברוח מהר. <laughs> קהילת החולים במחלת הליים החליטה מהר מאוד לנטוש את היימליך, ופה זה נגמר. אבל, כמובן ששום דבר לא באמת יכול לשכנע את דוקטור היימליך. להפך, נדמה היה שבכל פעם שהוא נחשל, האמביציה שלו רק גברה. אז בתחילת שנות ה-90, הוא היה כל כך בטוח בכוחה של המלאריותרפיה, שהוא טען שהטיפול יכול לעזור במחלה הכי מדוברת של אותן שנים.
0: איידס? איידס. אוי, זה רעיון כל כך רע נשמע.
1: עכשיו, אנחנו מכירים קצת איידס ויודעים מה הסיפור. פוגע
0: במערכת החיסונית. יפה,
1: אם זה פוגע במערכת החיסונית...
0: אז אתה לא יכול להתמודד עם מלאריה.
1: אתה לא יכול לתת <coughs> עוד מחלה.
0: <coughs> כן.
1: אז הוא יכול. מומחים למערכת החיסונית קראו ל- לרעיון של היימליך מסוכן ביותר וחסר כל בסיס מדעי. אבל היימליך לא רצה מהם את התמיכה שלהם, הוא רק חיפש כסף ומקום שייתן לו לעשות ניסויים. אז את הכסף הוא מצא בהוליווד. שמות כמו ג'ון וויט, אסטל גטי ואפילו ג'וני קרסון היו בין התורמים שלו. המקום, סין. כי כשאתה רוצה מחקר מכובד. בחיי אדם.
0: בחיי אדם,
1: לכל סין. נהדר. בתחילת 1994 הקים היימליך מרפאת מלאריותרפיה בעיר גואנגז'ו. דש לערן. דש לערן. שטיפלה בשמונה נשאי איידס עם דם נגוע במלאריה. הרופאים המטפלים קיבלו בין 5,000 ל-10,000 דולר על כל מטופל. את הכסף הם קיבלו ממכון היימליך לרפואה. יש לו מכון כבר. יש yeah. לו מכון. לאחר שהטיפול כשל, כצפוי, הוא פנה למדינות אחרות בכדי לבצע ניסוי נוסף, אבל אף מדינה לא רצתה אותו. אז הוא חיפש, וחיפש, והתעקש, ובסופו של דבר הוא פתח מעבדה באתיופיה. <laughs> שם הוא ניסה שיטה אחרת. הוא קיבל נשאי... תן לי הוא קיבל נשאי איידס והוא ערף להם את הראש. בלי הראש, הם לא חולים. בדיוק. תראה איזה בריא הוא נראה. <laughs> אז הוא קיבל נשאי איידס שנדבקו במלריה, ואז הוא פשוט לא נתן להם טיפול כדי לראות אם המלריה תרפא להם את האיידס. נחש מה? זה נשמע לי הדבר הכי מזעזע שאתה יכול לעשות. <laughs> אז כן, מן הסתם, לא עבד בשום צורה. אז בשנת 2002, שים לב, הוא כבר בין 82. עדיין נחוש להרוג אנשים. עדיין נחוש להרוג אנשים. בשנת 2002, אוניברסיטת UCLA קיבלה אימייל שהאשים שני חוקרים רפואיים מהאוניברסיטה בביצוע ניסויים אסורים בנשאי איידס בסין. כמובן, תחת חסותו של דוקטור היימליך. המייל נשלח מאדם שהזדהה בתור דוקטור בוב סמית. השם... הגנרי ביותר. הגנרי והמומצא ביותר ביקום. Um, המייל הזה רק היה הד... הראשון בסדרת מתקפות אישיות ומקצועיות נגד הדוקטור הקשיש. Um, מספר חודשים לאחר מכן, יותר מ-40 עורכי עיתונים ועורכים של מגזיני רפואה, קיבלו מכתבים מאדם בשם דייוויד יונסקו, כן, שהאשימו את היימליך בלקיחת קרדיט על פיתוחו של ניתוח חדשני <laughs> לקני הנשימה. <laughs> בספטמבר 2003 הוקם האתר... היימליק אינסטיטוט דוט קום, שהיה גם ויזואלית וגם מבחינת הכתובת מאוד מאוד דומה לאתר הרשמי של היימליק אינסטיטוט, שהיה היימליק אינסטיטוט דוט אורג. בניגוד לאתר המקורי, האתר החדש היה מלא בהאשמות נגד דוקטור היימליק. <laughs> אז אוניברסיטת uh, UCLA התחילה בבדיקה לגבי העבודה של החוקרים שלה, uh, והם באמת מצאו שאחד מהם עבר על חוקי המדינה בקשר ל... מחקרים רפואיים. בינתיים, עיתון Cincinnati Inquarer, שהוא בעיר מגורב של היימליך, פרסם כתבה בעמוד הראשי, בה רופא אחד קרא לו שקרן וגנב, ורופאים אחרים חיזקו את דבריו. <laughs> משפחת היימליך בינתיים הייתה פגועה קשות. פיל היימליך, בנו הבכור של הדוקטור, אמר, זה דבר מאוד מאוד קשה לעבור בשנותיך האחרונות.
0: בנו אמר... זה לא יפה. אל תעשו לו ככה, זה לא יפה. אתם הורגים אותו. אתם הורגים אותו. זה אלפיים וארבע, הבן אדם בן... אולי בשביל להציל אותו, היה נותן לו, למדביק אותו עם מלאריה.
1: מה יש? אולי זו התוכנית שלו לחיות לנצח. הבן אדם פשוט כאילו, כל הזמן חיפש מה לעשות עם מלאריה.
0: זה לא נשמע גם כמו דברים שרופא היה עושה, כל הדברים שעושים, אתה יודע, משסתום לריאה, ועד כאילו, אפילו התרגיל האמליך. זה לא
1: נשמע כמו דברים שרופא עושה, פשוט הוא, פ... הוא פגע פעם אחת. כן, הוא פגע פעם אחת. אולי גם בשסתום או לא יודע מה, וגם על זה יש אה, כל מיני ערעורים לגבי האם הוא באמת פגע, ו- ושזה לא היה מישהו אחר שעשה את זה והוא רק לקח, ת- שם את השם שלו על זה.
0: אולי בגלל זה הוא מיהר לשים את השם שלו על דברים. יכול להיות.
1: ואולי פשוט הוא נתקע עם מלא דם עם מלאריה בבית, ולא ידע מה לעשות איתו, וחיפש לו פתרון. משמעת סבב. יכול להיות. אז בשנת 2004, אה, אישה בשם ויקטוריה ווילס וולסין, הועסקה על ידי מכון היימליך בתור חוקרת מחלות. המטרה הייתה שהיא תכתוב מחקר לגבי מלריותרפיה. אז לאחר ארבעה חודשי מחקר, היא כתבה במאמר ש... אני מצטט, ישנה כמות גדולה של מידע הגורס כי מלריה לא תוכל לרפא איידס. יום לאחר שהגישה את המאמר... היא פוטרה. היימליך פיטר אותה בעצמו. בטח. במהלך שנקרא פיטורי היימליך. <laughs> בשנת 2006 הצלב האדום החליט להחזיר את מהלך היימליך אה, למקום השני ברשימת הטיפולים במקרה חנק, וה, והמכות בגב הפכו חזרה לטיפול הראשי. איך בישורת האחרונה? כן, דפקו לו עוד אחת. על כמו הגב. כמו כן, המהלך שלו קיבל שם חדש, דחיפות חזה. <laughs> <laughs> וואו, הם רוצים להשפיל אותו. <laughs> לגמרי. אז ב-2007 היימליך שכר את שירותיו של חוקר פרטי, כדי למצוא את האדם שניסה להכפיש את שמו בתקשורת ובאינטרנט. החוקר קיבל מהדוקטור רשימה של אויבים פוטנציאליים. יש לו רשימה. <laughs> כן. <laughs> אבל נדמה שאף אחד מהם לא עומד מאחורי המזימה. כל אחד מהם היה הסבר וסיפור מוצק, וזה לא היה הם. אז החוקר עבד ועבד ועבד, והוא מצא שכל המיילים, השמות המזויפים ואתרי האינטרנט, כולם הגיעו מאותו ספק שירותי אינטרנט. כמו כן, הוא מצא שאחד ממספרי הטלפון שנרשמו באתרים האלה היה רשום במודעה אינטרנטית ישנה שבה אדם ניסה למכור טלוויזיה ומכשיר וידאו. אז התחיל לבדוק. המוכר נמצא בעיר פורטלנד, אורגון, ובמודעה נכתב ששמו הוא פית. לאחר בדיקה הסתבר שזה לא סתם פית, זה פיטר היימליך, בנו הצעיר. <laughs> אותו אחד שהעריץ אותו בעבר. זה עם המוזיאון. זה עם המוזיאון, בדיוק. פיטר אמר שאביו לא התייחס לבעיות רפואיות במשפחה, הוא לא ממש הסכים לפרט יותר מזה, ואמר שבכל פעם שהוא פנה לדוקטור בנושא, הוא הרגיש שאביו פשוט התעלם ממנו. אז הוא החליט יחד עם אשתו קרן להתחיל פרויקט. הפרויקט הוא בעצם חקירה נרחבת ונוקבת אודות חייו ופועלו של הדוקטור, והמטרה, להפיל אותו. מדהים. פשוט ככה. ואז דוקטור הנרי היימליך נפטר ב-2016, בגיל 96. הפילו אותו. הפילו אותו בסוף. אבל התרגיל עדיין נקרא תרגיל היימליך. אני חושב שרשמית
0: כבר לא. כנראה שרשמית לא. אנחנו פשוט מכירים את זה. מכירים את זה, מהקולדור. כי שוב, עבודת שטח.
1: כן. אדם עשה הרבה מאוד עבודת שטח.
0: בשטח התרגיל הזה מוכר כהיימליך. אני בטוח שאתה מחפש גם בגוגל, אתה תראה, כאילו תרגיל היימליך. כן, ברור. בויקיפדיה.
1: ברור. זה השם של זה השם הלא רשמי, אבל הנפוצה. קהילת הרופאים, אתה יודע מה?
0: בסופו של דבר, די בצדק, הפנתה לו את הגב. כן. הבן אדם לא ידע מה הוא עושה. הוא לא ידע בכלל מה הוא עושה. הוא כל הזמן ייחש. הוא כל הזמן ייחש. אז יפתור איידס, אז יפתור סרטן. שמע, הוא לקח את הביגלים, עשה את הניסוי, כאילו, הוא הרוויח את זה. זה המקסימום מחקר שהוא עשה, אבל. הוא חנה כמה כלבים, כאילו, הוא כנראה חתום על לא מעט חיים שניצלו. מצד שני, התעללות ומוות של כולך הרבה אנשים, סתם. סתם כי נראה לו שאפשר
1: לתת מלריה למישהו וזה פשוט יעבוד על סמך שום ס... דבר. על סמך כלום. זה עבד למשהו אחר מאוד לח... לחלוטין, כאילו, לפני 80 שנה. בואו ננסה את זה על מחלות אחרות. כן. אתה יודע, אגב, זה הזכיר לי, דווקא
0: יש מחקר מהשנים האחרונות, שראה, לא זוכר באיזה סוג של סרטן, אבל יש איזשהו סוג ש... אם מדביקים את החולה בשחפת,
1: אני חושב, אז זה עובד.
0: אז זה נצמד לתאים של השחפת, והגוף תוקף את זה, וזה עובד. סבבה, בכיף.
1: אני מניח שהמחקר הזה היה מבוסס על משהו. על מחקר. <laughs> על, <laughs> על... <laughs> כל דבר שהוא לא... זה עבד על משהו אחר פעם. כן. כן. אני לא יודע אם הוא גיבור או... ממש לא. הוא ממש
0: לא, ממש אבל... ממש לא. אני חושב שהוא נצרב בתודעה בתור פשוט, אתה יודע, זה שהמצאת את הרגיל כן, הזה. כן, למרות
1: שאף פעם לא שמעתי באמת על דוקטור היימליך לפני זה. תראה, הנחתי
0: שזה על שם בן אדם, שם של זיימביך, סבבה, סבבה, סבבה
1: אבל... אבל אתה ידעת משהו עליו, אני לא ידעתי לא...
0: עליו כלום. לא, וכל דבר שתקרא עליו מסתבר שיוביל לזה שאתה... בוא'נה, איזה אפס. יצא <laughs> כאילו... <laughs> יצא לו טוב, אבל כאילו... <laughs> איזה אפס. לגמרי. וזה שהבן שלו בסוף <laughs> הוא זה שכאילו יירט אותו ככה.
1: הבן שהריץ אותך ככה,
0: תראה, ככה, בנים גידלת ורוממת והשפלת והדבקת במלאריה. <laughs> ו... <laughs> ו... <laughs> וזה <laughs> מה שקורה.
1: מעניין אותי אם צ'וק הוציאו אלבום אי פעם. אתה יודע מה? שווה לחפש. <שווה שחפס>. <laughs> <שחפס. laughs> <לגמרי. laughs> כן, אז זה היה עוד פרק של... מה <laughs> יש בזה?
0: <laughs> מה שהיה בזה הפעם זה מלאריה. <laughs> זהו, ברכות לזוכים.
1: כל מי שניחש מלאריה. כל מי שקיבל מלאריה. כן, גש לקובי. אחלה, בואו. מה יש בזה? פודקאסט.גימייל.קום. תודיעו לנו אם יש לכם מלאריה, אנחנו נשמח.
0: שלכלנו בדיקות הדם שלכם.
1: ואנחנו נשמח
0: לזכות אתכם בפרסים. לגמרי. אין ספונסר גם בפרק הזה. שום דבר.
1: כלום. אין. מי אף אחד לא רוצה... כל זה חינם. <laughs> קיצר, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב, סאונדקלאוד, אה, אה, לא, סאונדקלאוד כבר לא בעצם, ספוטיפיי, לא. כן, בטח. במקום, זה התחליף לגמרי. אה, אנחנו בכל מקום, כל אפליקציית הפודקאסטים, מן הסתם, אפל שפרגנו, פודקאסט, תנו לנו שפרגנו, איזה ריווי, איזה משהו, לכם. איזה מייק, איזה סאבסקרייב, איזה משהו. אנחנו אוהבים אתכם, תאהבו אותנו חזרה. כן, ש... רעיונות לפרקים, לקובי, למייל.
0: כן. בדיוק בוא, מה בוא, בוא נגרום לקסם להמשיך. בואו. בואו נעשה את זה. בואו. תודה רבה לכולם. תהיו טובים, אל תשתום על העריה. <laughs> <laughs> אז עוד הפרק הבא. יאללה, ביי. יאללה, ביי.